0: Dzień dobry, witamy dziś w naszym studiu doktora Andrzeja Zawistowskiego. W naszej poprzedniej rozmowie pan doktor zarysował nam bardzo szeroką panoramę, a raczej długą, sytuacji na polskiej wsi, bo w zasadzie od końca średniowiecza do początku XX wieku i hmm, płętą było to, że w początku XX wieku polska wieś wyszła tak naprawdę dopiero wtedy z okresu średniowiecza. Mówiliśmy o pańszczyźnie, o końcu tej pańszczyzny. 1918 rok, hmm, Symboliczna, umowna, ale i prawdziwa data odzyskania niepodległości i powszechnie mówi się i myśli o tym, że kwestia wiejska czy chłopska, bieda wiejska, głód ziemi to jedne z największych problemów, przed którymi stoi odradzające się państwo polskie. Co to państwo robi w sprawie wsi, czyli trzy czwarte jego obywateli? Tak? Proszę mnie poprawić, jeśli to była inna liczba, to są ludzie mieszkający na wsi.
1: Tak, oczywiście. No To jest według spisu z roku 2021, to było dokładnie 65,5% wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. To jest 2021 rok, a granice jeszcze się kształtowały przez kilka następnych miesięcy, proszę pamiętać. Ale to jest około, właśnie mniej więcej 65% wszystkich mieszkańców yy, Rzeczpospolitej to są mieszkańcy wsi. Czyli większość społeczeństwa to są rolnicy. Nasz kraj jest krajem wybitnie rolniczo-przemysłowym w takim właśnie e, układzie. E, I Polska wchodzi w swoją niepodległość z wieloma problemami, wieloma problemami. Są to problemy odziedziczone po tych latach wcześniejszych latach zaborów i jak gdyby przypomnę to, o czym już sobie mówiliśmy w poprzedniej części, że wchodzi też z mocno zróżnicowaną strukturą agrarną, strukturą rolnictwa, bo z jednej strony w województwach tak zwanych zachodnich, czyli dawnych niemieckich częściach, które trafiły do państwa polskiego po Wersalu, mamy duże towarowe gospodarstwa rolne, czyli gospodarstwa, które po pierwsze są duże i produkują na rynek, ale po drugie, które też mają swój kłopot, no bo ten rynek został w tej chwili odcięty granicą. To nie jest rynek dużego państwa niemieckiego, bogatego państwa niemieckiego, tylko to musi być przeorientowane na dużo uboższy jednak rynek państwa polskiego. To po pierwsze. Po drugie na wschodzie czyli w dawnym zaborze rosyjskim i w dawnej Galicji, mamy bardzo, ale to bardzo rozdrobnioną strukturę agrarną. Niewielkie gospodarstwa, bardzo rozdrobnione, z dużą liczbą osób, które tam mieszkają i żyją, czyli z czymś, co nazywamy przeludnieniem agrarnym. Czyli tam jest więcej ludzi niż nawet potrzeba, żeby to gospodarstwo obrobić, żeby tam na nim pracować, bo ci ludzie nie mają po prostu gdzie sobie znaleźć miejsca. Nie ma przemysłu, który by ich przyjął, nie ma usług i tak dalej, i tak dalej. One są w takim stanie, że tam bardzo trudno znaleźć znaleźć pracę. I to jest, jeżeli chodzi o rolnictwo, ten element bardzo istotny. No i oczywiście mamy tu jeszcze dwa problemy. Pierwszy problem, który tylko zasygnalizuję, później pewnie do niego wrócimy, jest kwestia mniejszości narodowej. To jest mniej więcej jedna trzecia, Jedna trzecia społeczeństwa to są osoby o innej niż polska narodowości, obywatele państwa polskiego innej niż polska narodowości. To jest sygnał, do którego wrócimy. No i mamy kwestię polityczną, to znaczy mamy kwestię ciągle nieunormowanej granicy wschodniej i konfliktu z bolszewicką Rosją i bolszewicką Ukrainą, czyli mówiąc w skrócie z bolszewikami, bo tutaj ten podział akurat jest wtórny zupełnie. I proszę zauważyć, na co komuniści, bolszewicy komuniści zwracają szczególną uwagę, co jest ich ofertą w stosunku do obywateli państwa polskiego, którą składają w zamian za swoje poparcie w roku 20. Ziemia, reforma rolna, nadanie chłopom ziemi i gwarancja, że tej ziemi nikt im nie odbierze. To jest ta oferta, która jest od razu składana, na poparcie, bolszewicy składają jako swoją ofertę. I proszę zauważyć, co się dzieje z drugiej strony. Państwo polskie wie, że musi szybko rozwiązać problem przeludnienia agrarnego tych kłopotów na wsi. Już w 19 roku Sejm Ustawodawczy taką uchwałę przyjmuje, ale nic za tym nie, nie idzie. I w tych gorących czasach, kiedy bolszewicy pędzą na Warszawę, bo pędzą na Warszawę, to jest tak szybko. Sejm Ustawodawczy przyjmuje 15 lipca, czyli no właśnie w tym walki, przyjmuje reformę rolną. Przyjmuje reformę rolną, która zakłada górne, górne, pułapy, górne pułapy wielkości gospodarstw rolnych, czyli 60 hektarów. Generalnie 180 hektarów na ziemiach zachodnich czyli tam, gdzie są te duże gospodarstwa produkcyjne. No i na wschodzie większe, może nawet do 400 hektarów, te większe gospodarstwa rolne. To jest oczywiście wprost oferta do chłopów. Proszę zauważyć, mało może to się przebija, ale przecież ruch ludowy do dzisiaj 15 sierpnia, czyli rocznica bitwy warszawskiej, obchodzi jako dzień czynu chłopskiego. No bo to poparcie chłopów tak naprawdę zadecydowało o tym, czy Polska wygrała wojnę roku 20. Poparcie chłopów i wrogość w stosunku do najazdu bolszewickiego. Gdyby chłopi przyjęli ofertę bolszewicką, wojsko polskie nie dałoby rady. To to tutaj było było to... było to znaczące. No, przyjmijmy też, oczywiście, przypomnijmy, przepraszam, przyjmijmy też, kto zostaje premierem w tym gorącym kraju.
0: Witos Nie
1: bez powodu. Chyba wszyscy pamiętamy te takie e, propagandowe, ale takie bardzo chwytające za sensę, Ten taki moment, że do Witosa, który orze gdzieś tam podjeżdża, wysłannik, że jest potrzebny w Warszawie, i on musi jechać, Jąc, Odchodząc po prostu w tych butach, w tej sukma, no nie sukmanie, no ale takim stroju typowym nie dla, dla mieszkańców miasta, a właśnie dla typowym dla mieszkańców wsi, jedzie do Warszawy, staje na czele rządu, który broni broni Rzeczpospolitą przed bolszewikami. Więc znowu tu wieś zadecydowała, tu wieś zadecydowała. No Ale przychodzi konstytucja marcowa, która gwarantuje nienaruszalność prywatnego. Prywatnej własności. I nagle się okazuje, że ustawa o reformie rolnej jest sprzeczna z konstytucją. I trzeba to wszystko od nowa robić. E, I reformę rolną przed II wojną światową zawdzięczamy nikomu innemu jak Władysławowi Grabskiemu. To jest moim zdaniem bardzo niedoceniany polski premier. Jest niewątpliwie najlepszym polskim premierem, bo wszyscy wiemy: reforma walutowa, złoty bank polski. Tak. Ale dużo więcej. Jest zasłuch Grabskiego. Ja już nie będę tutaj wymieniał, bo to pewnie, pewnie zajęłoby nam 10 minut, bo to i chodzi o kwestie na przykład kościelne. To, co widzimy dzisiaj, co przeżywa Ukraina w walce o autokefalię, no to nam to załatwił Grabski bardzo szybko polityk, który nie był prawosławny, ale to mówię, nie wchodzę tutaj w takie szczegóły. Wracam do czegoś innego. Wracam do tego, że jednym z wypracowanych przez rząd Grabskiego, ale przyjętej już po jego upadku dokumentów była reforma rolna z końca 25 roku, która przyjęła trochę podobny podział, jak było to w roku 20, przy czym wyznaczono, że jest górna granica, w ramach której będą parcelowane majątki. To znaczy właściciel może się zgłosić do parcelacji i wtedy dostaje odszkodowanie równe wartości tej ziemi. Jeżeli nie zgłoszą się chętni, wówczas jest przymusowa parcelacja, ale za niższym odszkodowaniem. Do końca drugiej do końca II Rzeczpospolitej nie było takiego przymusu. To znaczy więcej było tych, którzy chcieli się tej ziemi pozbyć, niż tych, którzy chcieli tą ziemię nabyć, no bo oni tą ziemię nie dostawali za darmo. Oni musieli ją w ratach, ale ale jednak jednak spłacić. Więc uruchomiono ten proces, proszę zauważyć, bardzo mądrze. Znowu nie wszyscy dostają za darmo i róbcie co chcecie, tylko jest możliwość, żeby tworzyć duże gospodarstwa stopniowo, ale właśnie z taką myślą, co co z nich wyjdzie. Temu towarzyszyła też uchwalona... E, uchwalona wcześniej e, ustawa o osadnictwie wojskowym na ziemiach wschodnich. Chodziło o to, żeby ten polski żywioł na wschodzie, zwiększyć nadziałami ziemi państwowej, m, osiedlając tam Polaków. To doprowadziło do bardzo poważnego konfliktu, który nawet w dzisiejszej polskiej historiografii według mnie jest zbyt słabo obecny, m, pomiędzy na przykład Polakami a Ukraińcami. Kiedy Ukrainiec, który chciał sobie taką ziemię nabyć, zwiększyć swoje gospodarstwo, nie miał takich szans, bo trafiał tam polski, polski osadnik. E, oczywiście polski osadnik wojskowy, bo to byli najczęściej żołnierze, którzy wychodzili do cywila i gdzieś ich trzeba było umieścić i trafiali tam na wschód. E, nie miał tutaj znaczenia, czy to on przejdzie tutaj, czy to, ale to była pewna polityka państwa polskiego, która rzeczywiście wśród mniejszości narodowych na wschodzie mm, spowodowała bardzo taką dużą, Niechęć, bardzo taką dużą niechęć, właśnie takie odrzucanie ze względu na narodowość. Chociaż to nie było znowu nic nadzwyczajnego, bo jakbyśmy wpatrzyli politykę rządu czechosłowackiego w stosunku do Polaków na Załodzie, ona była W różnych miejscach podobna, Ale zostawmy to w tej chwili, bo to. No
0: ale możemy powiedzieć, że w ten sposób, rozwiązując jeden problem, jednak wygenerowano. Drugi z innego, jakby inny, o którym trudno powiedzieć, że był mniej poważny. To to był poważny problem.
1: To był poważny problem, ale rzeczywiście...
0: Położył się cieniem, tak, później.
1: Dołożył się, dołożył się się do tych wszystkich, które tam tam powstały. No ale to to jest dla nas ważne, że mamy rok 25 i od tego roku 25 następuje stopniowa, powolna, ale wydaje się, że przemyślana, przebudowa polskiej struktury agrarnej w kierunku czego? W kierunku dużych gospodarstw rolnych, które mają produkować na rynek. Yy, uzupełnieniem tego, na to rzadko się zwraca uwagę, ale jak gdyby ważnym elementem, który by uzupełniał to, była późniejsza koncepcja kwiatkowskiego budowy COPU, czyli Centralnego Okręgu Przemysłowego, który był usytuowany tam, gdzie były rejony przede wszystkim rolnicze, czyli tak zwany Trójkąt Bezpieczeństwa, ale nie tylko, bo to były trzy takie, le, trzy takie fragmenty Abejca. To właśnie COP miał nie tylko budować militarną potęgę Polski, ale miał wyciągać ludzi ze wsi, ludzi ze wsi do miast, do stanowiska robotnicze, żeby to przeludnienie agrarne, które było czymś, niesamowicie złym, to znaczy czymś fatalnie działającym na gospodarkę, to siedzieli tam ludzie, którzy nie mieli własnych pieniędzy. I znowu, nie byli klientami, nie rozwijał się tak jak trzeba przemysł, nie rozwijał się rzemiosło, nie rozwijał się handel i usługi. Tak, to wszystko, no bo na to trzeba było mieć pieniądze. I co, jak gdyby miał to też w głowie, mówiąc w przenośni, żeby żeby Ci ludzie, którzy na wsi są zbędni, oni są zbędni na wsi, oni są tam niekonieczni, żeby do pracy mogli znaleźć gdzieś swoje miejsce pracy. Więc to była taka bardzo powolna, ale jednak dziejąca się przebudowa struktury agrarnej. Oczywiście bardzo mocno przeszkodził w tym wielki kryzys. Polska była jednym z krajów najbardziej dotkniętych wielkim kryzysem i to właśnie ze względu na dominującą pozycję wsi. Dość rzecz że w takich gospodarstwach, które produkowały na rynek z jednego hektara przed wielkim, w końcu lat 20. przed wielkim kryzysem, mniej więcej dochód to było około 214 zł. Z tej samej ziemi w czasie wielkiego kryzysu można było otrzymać około 8 zł. Z 214 na 8. W niektórych gospodarstwach wręcz zdarzała się tak zwana podaż głodowa, to znaczy ludzie wyprzedawali nawet to, co było do Jedzenia, ceny żywności spadały na łeb, na szyję. Polska wieś została niesamowicie dotknięta wielkim kryzysem, dużo bardziej niż polskie miasta, niż polscy bezrobotni w miastach. Dużo bardziej. I to też znowu dołożyło się gdzieś tam do pamięci tego, co będą chłopi mieli przez następne lata: strach przed kryzysem, który spowodował właśnie lawinowy spadek cen. Żywności. Nie brak żywności, bo wielki kryzys to nie był brak żywności, to był jej nadmiar. I brak by, był brak pomysłu na to, co z tą żywnością, co z tą nadwyżką żywności zrobić. My znamy to, jeżeli pani pozwoli, znowu odwołam się do literatury, z Tadeusza Dołęgi Mostowicza i, i Nikodema Dyzmy. Czym dysma kupuje elity II Rzeczpostej pomysłem na bank zbożowy. Aby skupować tą, tą żywność. To jest właśnie efekt wielkiego kryzysu. No ale to Druga Rzeczpospolita tak naprawdę przecież trwała kilkanaście lat, bo to nawet nie było 20 lat pokoju przecież. I to, co zaczęło się dobre dziać, bardzo szybko się skończyło rokiem 1939, agresją Niemiec, później Sowietów na Polskę i ich pomysłem na polską wieś.
0: Właśnie, co? My, o dwóch okupacjach napisano setki, nie setki, tysiące, dziesiątki tysięcy stron, ale o czym my powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o, o to, co się zdarzyło w obu tych okupacjach na polskiej wsi, no, no tak by lepiej rozumieć to, co zdarzyło się później w momencie przejęcia władzy przez komunistów i no i co zdarzyło się później po 1989 roku. E, po pierwsze, tu mamy bardzo taką szczególną sytuację, bo ten
1: Drugi okupant, czyli Sowieci niedużo zdążyli zrobić, niedużo zdążyli zrobić, bo oczywiście gdy weszli 17 września to im celem była kolektywizacja, czyli utworzenie kołkosów, po prostu przejęcie ziemi chłopskiej. To, że mniej niż dwa lata później przyszła agresja niemiecka, no spowodowała, że ten cały proces był dopiero rozpoczęty. Natomiast gdy Sowieci pojawili się po 1944, to na ziemiach, które zagarnęli, to oczywiście ta kolektywizacja zostanie przeprowadzona i tam po prostu prowadzony zostanie wprost system sowiecki. Natomiast dużo ciekawiej wygląda sprawa niemiecka. Dużo ciekawiej wygląda sprawa niemiecka z tego prostego powodu, że na czym Niemcom zależało? Niemcom zależało, żeby polska wieś produkowała dużo. Więc na przykład rolnicy dostali dostęp do nawozów sztucznych żeby ta wieś produkowała dużo, bo chodziło o to, żeby jak najwięcej tego, tej żywności dostarczać dla Niemców. Tu był drugi problem, to znaczy Niemcy wprowadzili system kontyngentów, czyli takich dostaw, które wieś musiała dostarczyć, każdy rolnik musiał się z tego wywiązać. Oczywiście on za to dostawał pieniądze ale zostawał to w takim poziomie bardzo ograniczonym, na dużo niższym poziomie niż to byłoby na wolnym rynku. Oczywiście tu mówimy o Generalnym Gubernatorstwie, bo inaczej to wyglądało na ziemiach łączonych do Rzeszy, gdzie część Polaków po prostu traciła swoje gospodarstwa, była z nich rugowana albo zostawiana na tym gospodarstwie, ale jako zarządcy, nie właściciele. Natomiast też polska wieś w czasie wojny żywiła miasta żywiła miasta, bardzo dobrze na tym zarabiając. Czarny rynek w miastach, który był efektem wprowadzenia reglamentacji żywności na takim poziomie bardzo bardzo niskim, jeżeli chodzi o zaopatrzenie dla Polaków, nie mówię już o Żydach, bo to już w ogóle było 7% tego, co przed wojną zwykły Polak robotnik jadł przed wojną, no to przydziały dla Żydów kartkowe to było 7% tego. Niemców były sto i sto parę, natomiast natomiast, Polaków to było 30 parę procent tego, co zdrowy polski robotnik przed wojną standardowo standardowo zjadał. Więc tylko czarny rynek i na tym wieś rzeczywiście bogaciła się na dostawach do miast. To było skrajnie niebezpieczne, bo po pierwsze trzeba było ukryć najpierw to, co się produkuje przed Niemcem czy urzędnikiem niemieckim, który zawsze był Niemiec, przed urzędnikiem, który spisywał dokładnie kolczykował zwierzęta, kto ma jakie zwierzę, żeby później rozliczyć go z dostaw obowiązkowych. Więc najpierw trzeba było tą żywność ukryć, wyprodukować no i oczywiście dostarczyć, co znamy znowu i z literatury, i z popkultury, jak te kobiety z tym mięsem ukryte gdzieś tam dojeżdżały do Warszawy, Warszawy Warszawy Głównej. Więc to jest jak gdyby na co trzeba spojrzeć. No i oczywiście przechodzący przez ziemię polskie front, który po prostu niszczy. Który po prostu niszczył, niszczył bezpośrednio, to znaczy gospodarstwa płonęły, były niszczone. Gospodarstwa były grabione, przecież też. Proszę zauważyć, że przez niektóre fragmenty ziem polskich front przechodził kilkukrotnie. 1939, w 1941, w 1944. W e, a nie, ludzie nauczeni tym doświadczeniem też po prostu sami zabijali zwierzęta, ukrywali, to mięso solone gdzieś w jakichś skrzynach, bo widzieli, co się się stanie. Więc straty polskiej wsi po II wojnie światowej, ja odszedłem od strat osobowych, to znaczy tych ludzi, których zabito, których spacyfikowano, przecież spacyfikacja polskich wsi, to jest temat na zupełnie oddzielną opowieść, wstrząsającą, że przypomnę Michniu, ale odchodzimy od strat osobowych w tej chwili, tylko patrzymy gospodarczo, więc straty, straty materialne, straty w produkcji żywności, straty w uprawach rolnych, no bo przecież to nie jest tak, że jak nam zniszczą zboże dzisiaj, to my sobie zasiejemy i za tydzień nie mamy. My mamy rok. My mamy rok głodu czasami, prawda? Więc to wszystko miało wpływ na to, co zostają na ziemiach polskich komuniści, jaką komuniści idą z własną ofertą.
0: No właśnie, ale cze, często propagandowo używany jest taki argument, że jeśli no, komuniści by nie przyszli i nie objęliby w Polsce władzy, to nie doszłoby do, do kończenia reformy rolnej. A przecież my wiemy, że stronnictwa polityczne podziemne tak, czy emigracyjne no, szykowały wszystkie jakby swoje programy, swoje plany, urządzenia Polski odrodzonej i i nie było ani jednego z tego stronnictwa, które by nie rozważało tej kwestii i nie miało pomysłu na na rozwiązanie, no bo trzeba powiedzieć, że że w dwudziestolecie jakby tego problemu nie rozwiązało, prawda, nie było czasu, przyszła wojna. Także ktokolwiek by objął władzę tu po 1945 roku, no musiałby się i na pewno by się zmierzył z tym problemem i jakoś go rozwiązał.
1: Tak, ma Pani stuprocentową rację, a ja jeszcze bardziej podkreślę to, o czym Pani powiedziała. To jest znowu niedoceniane, niezauważane, ale jakbyśmy wzięli do ręki dziennik ustaw, który ukazał się w powstańczej Warszawie w sierpniu 1944 roku na wyzwolonym fragmencie ziem polskich, czyli w powstańczej Warszawie ukazuje się dziennik ustaw, w którym mamy dekret o zabezpieczeniu ziemi na potrzeby reformy rolnej. Generał Burkomorowski w swoich depeszach do Londynu jeszcze w końcu lipca 1944 roku jako jeden z warunków objęcia władzy przez rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie, który wtedy był w Londynie, wskazuje przeprowadzenie reformy rolnej. To znaczy ten głód ziemi jest konieczny. A z drugiej strony z drugiej strony właśnie komuniści odrobili lekcję z roku 20. To znaczy oni przychodząc i ogłaszając manifest lipcowy, który tak naprawdę jest z wyjątkiem bardzo ostrego wstępu preambuły, tak naprawdę cały jest slepkiem takich życzeń, pod którym większość partii politycznych, nawet tych z Londynu mogłaby się podpisać. Walczymy z Niemcami, ukażemy sprawców, zdrajców, tak dalej, oddamy własność. To tam jest tak naprawdę jeden konkret, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeden konkret radykalna reforma rolna 50 hektarów, czyli o 10 hektarów mniej niż było to w tej reformie roku 1925. A jeżeli chodzi o, o ziemie zachodnie, czyli poznańskie i inne tereny, dawne ziemie zachodnie, nie te powojenne, tylko te po I wojnie światowej, no to tam jest 100 hektarów, więc jest 80 mniej. I znowu, no co to jest? To jest łapówka. To jest wprost łapówka dla wsi, która ciągle grupuje większość mieszkańców, tej Polski, która nie ma granic w tym momencie jeszcze. To jest wprost oferta dla wsi, reforma rolna, zwłaszcza, że ona zaczyna być wprowadzana w życie, przecież jeszcze zanim się wojna skończy, już we wrześniu rusza reforma rolna. Stalin ma, 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 ma pretensje, jest taki piękny list do władców, władzy, do, do władzy ówczesnej komunistycznej, do pkwn który rządzi. Stalina z jesieni 1944 roku, gdzie on pisze, co to u was za reforma, jak żaden obszarnik nie jest wsadzony do więzienia. To no nie jest reforma, tak, bo, bo pokazuje tak naprawdę cel tej reformy, to się nikt nie przygląda temu, co dzielimy, po co dzielimy, tylko przygląda się temu, czemu ona ma politycznie służyć. Bo proszę zauważyć jedną rzecz, że to jest zupełnie odwrotność tego, co się dzieje wtedy w Związku Radzieckim. W Związku Radzieckim od 15 lat jest przymusowa kolektywizacja robienie dużych gospodarstw spółdzielczych, kołkosów. A tutaj komuniści przychodzą i robią coś zupełnie odwrotnego, rozdają ziemię, właśnie po to, żeby powiedzieć, nie, nie, my jesteśmy kimś innym, my nie jesteśmy Związkiem Radzieckim, u nas będzie inaczej. No i stąd się bierze ta reforma rolna, której której ofiarą jest nie tylko ta grupa przedsiębiorców, możemy powiedzieć o przedsiębiorcach, nie byli rolnicy, bo to tracą ziemię ci, którzy produkują na rynek. Ale ofiarą też tego proszę zauważyć są setki dworów, zabudowań, pałaców, które zostają wystawione tak naprawdę na Poniewierkę. Jak ktoś miał szczęście, to jego dawny dom, pałac, dwór został biblioteką czy szkołą. A ile było takich, które po prostu po kilku latach zostały rozebrane na cegły, zostały rozszabrowane. Przypomnijmy sobie, to jest klasyka, klasyka naszego XX wieku, dzieła Stanisława Barej i, i tam jest taki piękny odcinek w serialu Zmiennicy, który pokazuje dwór Radziwiłłów, prawda, rozszabrowany przez jakąś taką grupę, tam mieszka. To jest, to jest efekt, niczego więcej, jak reformy rolnej przeprowadzonej nie Gospodarczo, a przeprowadzonej politycznie. Dokładnie tak, jak zrobili Rosjanie w 1864 roku, jak zrobili Austriacy w 1848 48 roku. No i polska wieś na tym nie zyskuje.
0: A kto zyskuje? To politycznie zyskuje, wiemy, kto zyskuje. Zyskuje doraźna,
1: zyskuje doraźna korzyść polityczna. Skuje doraźna korzyść polityczna, bo proszę zauważyć, co się dzieje, co się dzieje z polską wsią, raptem 6-5 lat później. To znaczy, mamy przymusową kolektywizację. Tą ziemię, którą chciano rozdać, którą rozdano, teraz chce się zabrać i stworzyć współdzielcze gospodarstwa, gospodarstwa rolne, które będą, tak jak w Związku Radzieckim, kołchozy, gospodarować w Polsce. I cały, ca- cały bój w ciągu następnych. 5 lat, czyli tego planu pięcioletniego, będzie o to, żeby stworzyć polskie kołchosy. Bo tym, czym PRL będzie się różnił od każdego innego kraju, uprzedzając już naszą narrację, to jest to, że Polska nie będzie miała kołchosu. Że Polska nie będzie miała kołchosu, bo cały ten plan rozsypie się w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu
0: dni jesieni 1956 roku. To proszę o tym opowiedzieć z większymi szczegółami, no bo to na pewno dla naszego tematu jest jedno z kluczowych zagadnień.
1: No po właśnie. Na czym, jaki, był, jaki był cel tworzenia kołchodu przez Związek Radziecki, a przez Stalina? Chodziło o to, żeby kontrolować produkcję żywności. Znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy nasz pierwszy odcinek, czyli kontrolowanie żywności. Bo na tym przejechali się bolszewicy w Związku Sowieckim, w Rosji Bolszewickiej, za pierwszym razem próbując wprowadzić swoją władzę na wsi, iż chłopi po prostu buntowali się i zamykali swoje dostawy dla miasta. Oni mają swoje, oni się wyżywią. Jeżeli wy nas traktujecie tak, to my pan... Dziękuję. Mamy Nie żywność, to jest... Tak, tak. E, I w Polsce komuniści szli dokładnie tą samą drogą i wiedzieli jedno, że robotnikowi w mieście będzie można płacić niewiele budowniczowi Nowej Huty będzie można płacić niewiele, kiedy tania będzie żywność. A kiedy będzie tania żywność, jeżeli tanią ją pozyskamy ze wsi. Ale jeżeli my zapłacimy chłopu mało, to on tego nam nie sprzeda. On sobie zawiezie i sprzeda, tak jak robił to w czasie II wojny światowej. W związku z czym, w związku z czym e, musimy przejąć kontrolę nad produkcją żywności. Robimy spółdzielnie, gdzie chłop daje swoje, swoją ziemię, swoje maszyny, swoje zwierzęta i on już tam tylko odpowiada za to, żeby kury miały co jeść. Albo żeby krowy wyszły na pastwisko, albo żeby skosić łąkę. Natomiast to kierownik wyznaczony przez nas, naszego kołchozu, dostarcza nam żywność na rynek i on już tego nie zachomikuje, nie schowa, nie sprzeda, no bo my go... My go My go kontrolujemy. I na tym polegał cały pomysł, cały pomysł bolszewików, to znaczy przejęcia kontroli nad produkcją żywności. To wieś miała zapłacić za budowę komunizmu, bo to na tym polegało. To wieś miała za to zapłacić. I w Polsce miało być podobnie, tylko że w Polsce opór, mimo naprawdę zastosowania bardzo ostrych metod łącznie z powoływaniem synów chłopów, dojska, a właściwie do kopalni, kierowania ich do pracy w kopalniach, takich nacisków, nacisków propagandowych, był bardzo mizerny, bo w Polsce e, połowy lat 50. udało się skolektywizować jedynie około 10% ziemi. 10% ziemi należało do państwowych gospodarstw rolnych, czyli do własności państwa, czyli PGR. To, to było coś innego, bo to, to była ziemia państwowa, natomiast to były tak zwane polskie kołchozy, to były spółdzielcze gospodarstwa rolne, czyli chłopi musieli swoją ziemię oddać. Więc tu 10%, tu 10%, czyli. Prawie 80% ziemi jest w rękach chłopów indywidualnych. I gdy Gomułka obejmuje władzę jesienią 1956 roku, musi kupić sobie poparcie. Dalej wieś to jest większość społeczeństwa. Dalej, bo to się zmieni za kilka lat. Na początku lat 60. minął się te, te, te wykresy pokazujących mieszkańców wsi i mieszkańców miast.
0: I Gomułka, żeby kupić sobie poparcie, a czy możemy jeszcze zatrzymać się nad tym, jak to się stało, że, no nie, że tylko 20% tej ziemi? Na czym polegał 10,
1: ten opór? 10, 10. 10, 10. 10% to była ziemia PGR-ów. Ona zawsze była państwowa.
0: Tak. No a 10% się udało wtłoczyć w te spółdzielnie. To dlaczego ten opór, na czym on polegał i dlaczego on się okazał skuteczny? No bo można powiedzieć jednak, że okazał się skuteczny.
1: Opór okazał się skuteczny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w tej mentalności wiejskiej ta własność, która przecież była własnością od stu lat, świeżą, lat to, stosunkowo, stosunkowo świeżą, stosunkowo świeżą, no, chłop, czy rolnik, chłop jeszcze, był przywiązany do tego świętego prawa własności, do czegoś, co się nazywało przecież bardzo tak... Um, Chwytając za serce i co on ma to teraz oddać. To po pierwsze. Po drugie, każdy przeciętny chłop dobrze wiedział, że ta jego ziemia daje mu życie, daje mu żywność. Jeżeli on to odda, to nie tylko nie zarobi na handlu, tak jak to było w, drugi, w czasie II wojny światowej, ale on może nie będzie miał co dać do do zjedzenia swoim najbliższym. To nie jest tak, że oni wiedzieli, czym się skończyła kolektywizacja na Ukrainie, bo to przecież było z tajemnica, tak. No ale proszę zauważyć, że to jest dokładnie ten sam sposób myślenia. To znaczy na Ukrainie zrobiono kolektywizację i nagle wiele milionów ludzi z, z, zmarło z głodu, to już nie było ich. To już nie było ich. E, I to nie jest, tak jak powtórzę, to nie było tak, że w Polsce wiedziano o wielkim głodzie na Ukrainie. Oczywiście na wsi nikt faktycznie nie wiedział co, co się stało na Ukrainie lat temu 20. Natomiast takie atawistyczne trochę jednak poczu- kon- poczucie konieczności zapewnienia wyżywienia sobie i swoim najwyższym najbliższym przepraszam było tutaj podstawowe było tutaj podstawowe to druga rzecz trzecia rzecz yy, masowy opór to nie było tak że w jednej wsi nie chciał się zgłosić jeden czy drugi człowiek ale to w jednej wsi czasami zgłaszał się jeden, a cała reszta była przeciwko. Cała reszta była przeciwko. Proszę zauważyć, że nawet Kościół w roku 50. zdystansował się od oporu. On tak powiedział, że nie będzie tutaj przeszkadzał. Czasami tu księża duchowni byli jednak takimi motorami, gdzie ten opór wątku się koncentrował, ale to jednak takie typowe dla chłopa poczucie własności. Tego, że ktoś chce mu coś zabrać. Oni nie rozumieli, co to znaczy spółdzielnia, że to jest wszystkich nas. Albo jest to moje, albo jest niczyje. Proste. To jest takie przywiązanie do takiej indywidualnego poczucia własności, bardzo silnego. No i ostatnia rzecz, którą musimy tutaj podkreślić, ten nacisk w Polsce jednak był stosunkowo słaby. To znaczy władze nie użyły przymusu takiego, który by polegał, że nagle setki tysięcy... Polska. Tak, że wojsko, że setki tysięcy osób trafiają do więzień, prawda? To były jakieś próby tak robiło, siłowego przymusza, przymuszania, tak jak powiedziałem o tych, o, tej, o tych młodych chłopakach w wojsku, ale to nie, było, to nie miało takiego masowego charakteru. I władze się obawiały, bo tutaj był, gdzie była niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo było dokładnie takie, jak było w Związku Sowieckim. To znaczy y, trzeba było znaleźć taki moment, żeby przymusić wieś, która na pewno zareaguje tym, że zamknie dostawy żywności. To znaczy ludzie przy... I trzeba mieć zapasy, żeby wyżywić miasta w tym okresie do złamania oporu wsi. To może być kilka tygodni, jak może być kilka miesięcy. A władza nie miała takich zapasów. I bała się, że bunt przeniesie się na, na miasta. Proszę pamiętać, że na początku lat 50. znowu wraca reglamentacja, znowu wracają kartki, bo tej żywności po prostu brakuje. I Władza płaci, najbardziej w 1956, płaci tą cenę tylko po to, żeby mieć spokój, to znaczy, żeby ta żywność w różny sposób, ale jednak do miasta płynęła. I to kończy definitywnie próbę takiej siłowej kolektywizacji, bo nie kończy to próby kolektywizacji w ogóle, ona będzie aż do kresu lat 70. Proszę zauważyć, jak jest traktowana wieś w latach 50. i 60., indywidualni rolnicy muszą płacić, o czym się zapomina, za porady lekarskie. To nie jest tak, że wszyscy mamy bezpłatną służbę zdrowia. Chłopi nie mają bezpłatnej służby zdrowia do początku lat 70. Chłopi mogą liczyć, rolnicy już. już, Mamy nagle już takie przejście, że już mamy rolników, czyli tych, którzy wybierają ten zawód. Oni nie są z urodzenia na wsi, tylko oni są urodzeni na wsi, mogą iść do przemysłu, jest miejsce w przemyśle, ale, ale wybierają ten zawód, ale, więc już będziemy mówili bardziej o rolnikach niż chłopach, chociaż to przejście jest bardzo płynne pomiędzy chłopem, rolnikiem, rolnikiem, a przedsiębiorstwem są rolnym. Proszę zauważyć, że rolnicy do drugiej połowy lat 70., jeżeli chcą przejść na emeryturę, a w ogóle to się pojawia dopiero w latach 60., coś takiego jak emerytura rolnicza, jeżeli chcą przejść na emeryturę, muszą oddać gospodarstwo państwu, nie następcy, nie komuś innemu, nie przestać pracować, bo już mój syn czy wnuk staje do pracy, tylko państwu. Dopiero dopiero w drugiej połowie lat 70 to się zmienia i można przekazać to następcy i wtedy dostanie się emeryturę. Ale dlaczego państwu? Pochodziło o to, żeby to państwo tu się nie przejmowało, żeby ograniczać liczbę indywidualnych bo to było coś, czego w żadnym innym kraju komunistycznym nie było. W innych krajach do lat 60. problem problem, problem kolektywizacji został rozwiązany. Gdyby nie przełom 1956 roku i to, że Gomułka się cofnął, być może u nas też tak by było, że stopniowo by do tego doprowadzono, ale nawet sami polscy działacze partyjni, kiedy ich Moskwa tam stawiała do... Odpowiedzi, dlaczego u Was nie ma ciągle naszych kołchozów. To mówiła. Jak mi pokażecie, że kołchoz daje więcej żywności niż gospodarstwo indywidualne, to my pomyślimy. Tak Gomułka odpowiadał na przykład. To oni wiedzieli, dokładnie wiedzieli, że tworzenie kołchozów jest działalnością niegospodarczą, a ideologiczną. Niczym więcej.
0: No ale były te próby, tak jak Pan powiedział, takiej no ewolucyjnej kolektywizacji w latach 60., 70. Czym one się różniły od, od tych wcześniejszych i, i na czym polegały? Bardzo,
1: po pierwsze, bardzo mały zakres. No to były po prostu takie elementy, które nie tyle tworzyły gospodarstwa współdzielcze, co przejmowały prywatną ziemię dla PGR-ów, bo PGR-y stały się takimi, mówiąc współczesnym językiem, showroomami e, e, gospodarstw wspólnych. Tak? Proszę zauważyć, jak PGR-y funkcjonowały, ile tam pieniędzy szło po to, żeby PGR, po pierwsze, opiekował się całą wsią, prawda? PGR budował szkołę, PGR budował bloki. Wówczas przecież mieszkanie w bloku to był szczyt luksusu, nie własny dom, tylko mieszkanie w bloku, bo tam była woda bieżąca. Przecież... No
0: to był awans cywilizacyjny. To awans to...
1: cywilizacyjny. Woda bieżąca, nie mówię o, cieple, o ciepłej wodzie, ogrzewanie centralne. To było coś, czego ludzie na wsi w większości, w znacznej większości nie mogli doświadczyć w bloku oczywiście, który stoi na wsi oczywiście mogli. To były w czasy, to były czasy dla dzieci, to były zabawy choinkowe, to było wreszcie żywność, pocież pracownicy PGR-ów dostawali tak zwane deputaty w postaci tego, co produkowali. To było kompletnie nieopłacalne i pod względem liczby zatrudnionych tam osób i pod względem tej produkcji i tego rozdawnictwa całego, bo do tego dochodziło olbrzymie złodziejstwo, bo tam po prostu ludzie byli przekonani, że to jest niczyje państwowe, czyli niczyje. Ja znam wielu pracowników PGR-ów, z którymi rozmawiałem, którzy mówili, że grzechem było wyjść z pracy, niczego nie wynosząc. Chociażby garść gwoździ. No, takie przyzwyczajenie i takie, taka mentalność. Znaczy, to nie traktowano za coś złego. Naturalne, że trzeba po co się w domu przyda prawda? No to garść gwoździ, garść śrub, młotek, śrubokręt cokolwiek. Tak? I przemnóżmy sobie to raży te 200 parę dni, 250 dni, które trzeba było pracować, nie licząc, nie licząc niedziel, świąt i więc ten Więc to, ale pompowano w to pieniądze, żeby pokazać, że wspólne jest lepsze. Ten PGR to był taki właśnie przykład. Natomiast jeżeli chodzi o ten nacisk, on był bardzo słaby, dlatego że władza sama nie była przekonana, żeby te polskie kołchozy tworzyć. Jak powiedziałem, Gomułka był zupełnie temu przeciwny, Gierek pewnie też, dlatego że no, nie widziano sensu. Nie widziano sensu, były kłopoty z żywnością, ale Nie było przekonania, że jeżeli w Polsce postaną chodzy, będzie lepiej.
0: Czyli jednak tutaj taka racjonalność gospodarcza, możemy powiedzieć, że że zwyciężyła w tej sprawie.
1: A jednocześnie proszę zauważyć, że to takie było pół na pół, to znaczy przez długi okres czasu obowiązywało zakaz sprzedawania ziemi państwowej chłopom indywidualnym, żeby oni sobie powiększyli, żeby rolnik stał się przedsiębiorcą. No, to tutaj z tym walczono. Proszę zauważyć, jak bardzo pogardliwie u, u, używano nazw y, różnych w stosunku właśnie do tych, którzy z rolników stawali się przedsiębiorcami.
0: Przecież byli badylarz. Prywaciarz, badylarz i prywaciarz.
1: prywaciarz. Prywaciarz, szerzej, bo to nie tylko, ale tak. badylarz. Badylarz, prawda? tak. Bady, to, to było obraźliwe. To było obraźliwe.
0: To były lata 70., a nawet jeszcze 80.
1: Tak, ale zgadza się, tylko chodzi o to, że utrudniano coś takiego, jak przechodzenie swobodne z rolnictwa, żeby ten chłop się bogacił, ten rolnik się bogacił, żeby ten rolnik widział jakiś sens w produkcji rolnej. Nie, najważniejsze raczej było to, żeby tych ludzi z tej wsi wyciągać do przemysłu i tam widziano dla tych, dla tych, dla tych ludzi miejsc, a jeżeli na wsi, to PGR był tutaj takim, takim sensem istnienia Polski Ludowej. Więc to, to z jednej strony nie było przymusu kolektywizacji, a z drugiej strony ta polityka aż do końca lat 70., a w niektórych elementach do połowy 80. będzie taka, żeby ograniczać indywidualność, indywidualną aktywność gospodarczą m, mieszkańców wsi, utrudniać im to. Utrudnia się na przykład sprzedaż mięsa, że tylko państwu można oficjalnie sprzedać. Powiększanie gospodarstw, czy to od prywatnego, czy czy, czy od państwowego. To stopniowo zanikało, ta druga połowa lat 80. już już jest tutaj dużo dużo lepsza, ale to już jest kryzm PRL-u i władza łapie się za każdy każdy, dosłownie każdy sposób, żeby zwiększyć ilość żywności na rynku.
0: A czy możemy jeszcze wrócić na chwilę do tych kwestii takich no, infrastrukturalnych, technicznych? Bo chwilę temu mówiliśmy o tym, że ten w PGR, zamieszkanie w bloku było tym dostępem do ogrzewania ciepłej wody i było takim awansem cywilizacyjnym. Tu, tu mamy lata 70., 80., tak? No, no część, część jednak rolników udaje się przekształcać w tych, jakich nazywamy przedsiębiorców, tak? Tych nazywanych tych w języku badylarzy, a przecież no, by, byli to ludzie ciężkiej i nowoczesnej pracy, tak? Chyba możemy o tym powiedzieć. Ale mamy też tę wieś lat późnych 70. i 80., ciągle pod względem technicznym, nie wiem, dostępu do dobrej jakości wody, telefonizacji, dróg infrastruktury i tak Infrastruktury no, mówiąc. Tak, infrastruktury. No, no słabo to wygląda.
1: Ja nie wiem, czy określenie słabo oddaje dramatyzm tego, co się dzieje. Właśnie, to jest kolejny problem, który był po wojnie dostrzegany ale zaniedbane. Infrastruktura poza miastami. Zostawmy może na na boku drogi, bo to też wchodzi w ten aspekt, że do tych wsi trzeba było jakoś dojechać, a jeżeli była droga, to mógł dojechać PKS, co było istotne, bo część z tych tych wsi, zresztą niestety tak jak później w późnych latach 90. doznała takiego wykluczenia komunikacyjnego nawet od późnych lat 90. Tak można rzecz doznała wykluczenia komunikacyjnego, ale droga powodowała, że dojeżdżał PKS i to już było dużo, bo ta, nie wszędzie mieliśmy przecież sieć kolejową na ziemiach zachodnich, dawnych poniemieckich i, i dawnego zaboru polskiego. Ta, ta kolej jednak była dużo bardziej rozwinięta. Jeżeli chodzi o wschód, to już, już, już tu był bardzo duży problem, więc zostawmy te drogi na początku, ale tutaj zwróćmy uwagę na sieć wodno- wodno-kanalizacyjną, na elektryczność, i na telefonizację. Tak? Władze na pierwszy na pierwszy rzut wzięły kwestię elektryfikacji. I to jest jeden z niewielu jeden z niewielu projektów władz komunistycznych, który został z sukcesem zakończony i rzeczywiście przyniósł, przyniósł realny efekt elektryfikacja. Ona zaczynała się powoli, bo mniej więcej 5% wsi, mniej więcej 5% wsi po II wojnie światowej miało elektryczność. 5%. To było najczęściej wsie położone tuż obok dużych aglomeracji miejskich, bo to nie tylko był problem sieci, chociaż przede wszystkim, ale również elektrowni, które wówczas miały charakter lokalny po prostu. I rozpoczyna się od 1950 roku ten projekt elektryfikacji. Przez następne lata postępuje. To nie jest tak, że to są tylko lata 50. W roku 70. na wsi białostockiej, w takim regionie najbardziej zapóźnionym, nie, ciągle 20% wsi nie miało prądu, nie miało elektryczności. To jest rok 1970, ale mniej więcej do początku lat 80. udało się to wszystko domknąć, Więc ten proces elektryfikacji tak naprawdę kończy się w późnych latach 70., chociaż pojedyncze domy, ja pamiętam, że w latach 90. jeszcze zakłady energetyczne dochodziły do poszczególnych domów oddalonych od miejscowości z elektrycznością. Nie dlatego, że ktoś budował dom i to był nowy dom, tylko to były stare domy, do których ta sieć po prostu nie dochodziła i to jest koniec lat 90. Ale tak naprawdę to te dostarczenie elektryczności na wieś to jest, kończy się w latach 70., a największe natężenie także propagandowe to są lata 50. oczywiście i początek 60. To oczywiście ma dla wsi nie tylko znaczenie cywilizacyjne, to jest światło w domu po prostu, to jest światło w domu. Można tak naprawdę zmienić sobie porządek doby bo tu był problem do tej pory, a co się nie zwraca uwagi, że mówi czasami, że ktoś wstaje z kurami, ale to był właśnie trwający setki lat, rytm życia wsi zgodnie z porami natury, to znaczy, jeżeli było lato, to wstawaliśmy wcześniej, było więcej, więcej pracy, a zimą oszczędzaliśmy naftę, czy świeczki, czy cokolwiek i szło się po prostu wcześniej spać. Elektryczność zmienia... Tak naprawdę porządek życia na wsi. To po pierwsze, po drugie, ma niesamowite znaczenie dla dzieci. No, dzieci zaczynają, nareszcie mają gdzie oddawać prace domowe zimą. No bo przecież tu, tu, była, tu był problem. No ale to, to oczywiście też jest dostęp do różnych maszyn, do różnych maszyn, które nowo, unowocześniają e, gospodarstwa, tak, pra, pracę pracę w gospodarstwie rolnym, które mają czy to znaczenie dla upraw czy, czy, czy obrobienia tego, co, co się zbierze z pola, ale też proszę zauważyć, że minimalnie, minimalnie, ale jednak ułatwiają życie kobietom nasi, które są niesamowicie obarczone prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci, pracami na polu niektórymi i Przechodzę teraz płynnie, to dobre słowo w tym kontekście, do kolejnego problemu, czyli na przykład dostarczaniem wody. Dostarczanie wody dla domu jest przede wszystkim rolą kobiety. Tak tak, tak to było społecznie społecznie przyjęte. Kolejny problem po elektryfikacji to są oczywiście wodociągi. Tu jest jest naprawdę źle. To znaczy o ile 5% wsi miało dostęp do elektryczności po II wojnie światowej, to jeżeli chodzi o Dostęp do wody z wodociągu, czyli wody zdrowej, która nie roznosi chorób, ale też dopływa do domu i nie, nie musimy jej nosić, dbać o studnie i tak dalej, to jest 2%. To jest 2%, 2% gospodarstw po II wojny światowej. Ten proces, ten proces budowy wodociągów idzie dużo wolniej idzie dużo wolniej, w roku 1970, bodajże 1970 e, dochodzi, nie, przepraszam, 60, 60., to były dane z roku 1960, e, ten 2% z końca lat 40., to już jest 5%, no
0: to ale… To pokazuje, że to tempo jest opłakane.
1: Tempo jest, tempo jest bardzo, bardzo słabe i co więcej, jest bardzo mocno uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. To znaczy tam, gdzie jest we wsi PGR, idzie szybciej, No bo PGR się też tym zajmie. Na ziemiach zachodnich, gdzie ta infrastruktura jest lepsza, jest szybciej, ale w roku 70. na wsi Białostockiej, która znowu jest gdzieś tam w tyle peletonu, to jest 2%. To się nic praktycznie nie zmienia. To się nic praktycznie nie zmienia problem z dostępem do publicznego. Mówimy o publicznym wodociągu, nie mówimy, że ktoś tutaj wybuduje prawda, własnym sumcem, to jest co innego. I problem dostępu do wody jest niesamowicie ważnym problemem, bo wybu- mało sobie zdajemy sprawę, wybudowanie studni, zwłaszcza w takich e, niekorzystnych, jeżeli chodzi o ukształtowanie powierzchni ziemi terenach, często kosztowało Prawie tyle, ile w budowaniu domu. Jeżeli to była skała, czy na przykład tereny, gdzie trzeba było się bardzo głęboko
0: wkopować.
1: To były były olbrzymie koszty. Wodę oszczędzano. Ta woda ze studni była tą najcenniejszą, bo ona była używana do picia. Dlatego przecież zbierano masowo deszczówkę do prania. Dlatego bardzo często urządzano wspólne pranie, na przykład w rzekach. Wozy były załadowane, kilka... Kilka rodzin na jeden wóz jechały do rzeki i prały kobiety w rzece w wodzie, w wodzie bieżącej, czy prały, czy płukały tylko, ale po to, żeby tą wodę domową zaoszczędzić. To przecież specjalne miejsca, gdzie pojono zwierzęta gdzieś na polach, jakieś sadzawki jakaś, które oczywiście było bardzo ryzykowne, ale jak była woda płynąca gdzieś z rzeka, to tam zwierzęta szły, do, 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 żeby były pojone. To był problem utrzymania tych studni w czystości. To był bardzo poważny problem i dosyć drogo kosztowało to, żeby te studnia oczyścić i tak, dalej, i tak dalej. Pewnie byśmy tutaj musieli to mnożyć, ale to było dużo poważniejsze zadanie niż elektryfikacja. Znaczy trudniejsze, bardziej wymagające większych nakładów finansowych, bo tak naprawdę to były przedsięwzięcia lokalne bo tu władza nie mogła zarządzić, że wybudujemy elektrownię w Kozienicach i pociągniemy prąd, prawda? tylko tu trzeba było lokalnie to wszystko, to wszystko załatwiać. Stąd to zainteresowanie w latach 80., e- Właśnie wspomożeniem wsi w tej, w tym procesie, to ten fundusz kościelny, który powstaje.
0: I stąd my tu jesteśmy. Bo no tak doszliśmy, bo chyba. Bo do... my rozmawiamy w siedzibie Fundacji Wspomagania Wsi, która jest bezpośrednią spadkobierczynią Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę. Mhm. Trochę tak specjalnie podprowadziłam Pana pod ten temat, no bo to jest druga połowa lat osiemdziesiątych. I jest to ciągle olbrzymi problem cywilizacyjny dla bardzo wielu mieszkańców, bardzo wielu wsi. Jest to dopiero początek lat 90. No, zakończy się ten proces tak naprawdę. Jeżeli możemy go uznać za zakończony, no bo wiemy, że nadal no no nie wszędzie mamy wodę wodociągową, no ale powiedzmy, że są inne technologie, są lepsze studnie i tak dalej.
1: Tak, ale to był, to był bardzo ważne i tutaj wejście Episkopatu Polski w ten temat w latach 80., jak gdyby pokazanie społecznej, społecznej wagi tego problemu było dosyć istotne, bo wskazało właśnie taki bardzo konkretny kierunek, to znaczy to, że mamy jakąś otoczkę, w której żyjemy, gdzie inaczej żyje się w mieście, a inaczej żyje się na wsi, nie dlatego, że ktoś jest mniej zaradny lub bardziej zaradny, tylko dlatego, że właśnie infrastruktura, która nam towarzyszy, zupełnie inaczej wygląda. To Zresztą tu trochę oczywiście jesteśmy... Dzisiaj Fundacji Wspierania Wsi, więc ten temat nas bardziej interesuje, ale to też w różny sposób dotykało mieszkańców miasta, bo nam się wydaje to nieprawdopodobne, ale kilka kilometrów od Pałacu Kultury w Warszawie, przez cały okres PRL-u, były miejsca, gdzie wodę czerpano z publicznych źródeł albo z własnych studni, to było, nie było kilkadziesiąt kilometrów, tylko to było, szybko liczę, około czterech kilometrów od iglicy Pałacu Kultury. Czyli w w samym centrum... Praktycznie w samym centrum, myślę, że pewnie byśmy znaleźli jeszcze bliżej takie przypadki ale ja mówię to o takich przypadkach, które które znam autentycznie autentycznie. i to był środek stolicy stolicy naszego państwa. A oczywiście kwestia, kwestia... tego pomysłu z lat 80. Miała tyle, była tyle ważna, że ona e, miała taki charakter strukturalny. To znaczy mm, oferowano pewne rozwiązania, ale też wymagano od społeczności lokalnej zaangażowania. zaangażowania tak, 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 i to tak, też powiem. budowało pewną wspólnotę lokalną, co pewnie gdzieś ma swoje później odbicie w samorządności lat 90.
0: No, tak często o tym myślimy. A o czym jeszcze y, powinniśmy powiedzieć, żeby ten nasz y, obraz, ta, ta wieś, y, która wchodzi w ten 89 rok, jakie jeszcze są elementy, których, y, których tutaj nie wymieniliśmy w tej rozmowie?
1: Ja myślę, że wszystkie, które wymieniliśmy, składają się na ten 89 rok a więc to, że polska wieś po pierwsze stopniowo, bardzo powoli, ale jednak się unowocześnia. To już nie jest wieś chłopska, to jest wieś rolnicza, a za chwilę pojawiają się coraz częściej przedsiębiorcy rolni, czyli ludzie, którzy nie tylko pracują dla siebie i dla swoich najbliższych, ale również zatrudniają dodatkowych pracowników. I nie tylko, jak to często bywało w momencie zbiorów, nie tylko w momencie nasilenia prac rolnych, ale zatrudniają pracowników na stałe, I zaczynają specjalizować się w konkretnej produkcji. To jest ten taki moment bardzo ważny. I chciałbym to jak gdyby podkreślić, że polska wieś przechodzi tą przemianę również, jeżeli chodzi o produkcję rolną. Ona już zaczyna się w czasach Polski Ludowej, no bo przecież zagłębie owocowe wokół Warszawy, prawda? To wówczas się tworzy. To nie jest kwestia lat 90. Ona zaczyna pojawiać się już wówczas. Ci tak zwani... Madylarze, o których powiedzieliśmy sobie. Oni też tworzą się już w latach 70., kiedy kiedy to złośliwie są wskazywane, ile mają hektarów pod szkłem. Jakby się było czego wstydzić. Proszę zauważyć, to nie jest tak, że ktoś oskarża kogoś, że coś ukradł, niesprawiedliwie zabrał z zakładu pracy, uwłaszczył się. On ma hektary pod szkłem i to już jest zarzut. Więc polska wieś zaczyna się powoli specjalizować, zaczyna się specjalizować w konkretnej produkcji, w konkretnym odbiorcy, w konkretnym rynku, najpierw krajowym, a później również zagranicznym. Najważniejsza rzecz jest taka, że następuje to płynnie i bardzo szybko nadrabiamy zaległości, a te zaległości mamy, jak sobie opowiedzieliśmy w pierwszej części, w drugiej części, nie przez, na, y, z okresu komunizmu, czyli z okresu 45 lat. To byłoby zbyt proste. My mamy te zaległości co najmniej z ostatnich 200 lat i patrząc na to, co się dzieje, na tempo, w którym to się dzieje, możemy być optymistami, że rzeczywiście te zapóźnienia no, bardzo szybko, korzystając z różnych udogodnień i ze wsparcia, co ważne, nie tylko y, rządowych, ale i organizacji pozarządowych powodują, że ta polska wieś, która chce się zmieniać, bo mówimy tu o tych, którzy chcą się zmieniać, a z różnych powodów wcześniej nie mogli, nie mogli w latach 70., 80., 90. Oni się zmieniają i rzeczywiście zmieniają się z sukcesem. Taka jest moja ocena.
0: Czyli kończymy taką optymistyczną nutą?
1: Patrząc z perspektywy historycznej, w tej chwili, w ostatnich latach, polska wieś przeżywa rzeczywiście swój dobry okres i oba on trwał, przynajmniej mając perspektywę historyczną nie ostatnich kilkunastu lat, a ostatnich 200, 300, 400.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.